0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. Heisan, Hejsan Montebello, kunne jeg sagt, men det sa jeg ikke. Velkommen til Evolution podcast. Vi er inspirert av Kirkvåg Lysa og Mjøen. Vi har sett på noen morsomme klipp her fra NKs humorarkiv.
1: Jeg trodde det var Montebello camping, jeg.
0: <laughs> ikke det på buks da?
1: Montebello Camping er jo... Buksa Camping er på buksa.
2: Camping, det er buksa på, Camping er i buksa. Det er på Gjøvik, men mye også ikke. på grensa over til... Um, Charlottenberg, er ikke det? Er det det? på grensa til
1: Frankrike med andre <laughs> Ja, vi elsker camping. Det er faktisk en tv-serie. Der er det Montebello Camping. Vi
0: er vist i gang. Mm. Uh, vi har forstått på record-knappen her. Alt for tidlig høres ut som. Hei, det, Velkommen hei. til da. Evolution! Sa den peneste oss. Han med skjegget. I vilken kasse? Post. Riktig. Posterføljekassa. Eh, ja, gutta, det er jo enda nærmere jul det var forrige gang vi møttes, og da er det vel på tide å kose seg litt mer enn vanlig, hvis det er lov å gå an.
2: Vi snart i gang med Krist Maas.
0: Det er vi faktisk. Så det er jo noen lytter som på hvor vi koser som med vi skal bare ete drittmat og bare nyte smaken og glemme alt som følger etterpå.
1: Jeg legger en føring før vi helt tatt presenterer hva vi skal se si.
0: Innføring eller avføring?
1: Yes. Takk
0: og
2: baguette Ikke lov å nevne
0: Nei, det skal være godteri-godteri Ikke sånn at det er gullerøtter og dille dal med dip Det skal være skikkelig godis som er usynt, men godt Holiday dip Det
2: skal være minimum 50% Socker okay. <laughs> okay. ja, ja, ja.
1: Andreas, hva spiser du? Hva
0: liker du?
2: vad skal, skal jeg si? Topp tre godteri. Ja, du må si det du liker best av godteri. Topp 3 godteri? Mm. Topp tre godteri. Uh, er, er for eksempel, exempel potet kull på liste da? Ja. Ja, 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 ja. Da, uh, jeg har jo... Et, du hører at du kan finitte den. Potet kull? Ja, uh, sorry. Uh, sips? <laughs> er det sips? Nei, det er dips. Sørlands,
0: sips. Sørlands sips. Uh,
2: Det er faktisk uh, det er på liste
0: Men hvilken smak? Og hvilken produsent? Uh, den oransje.
2: Altså den som er bare salt. Ja. Uh, av salt faktisk Så har jeg en 3-4-3 Ja ok, du skal få ta men, flere men, Nei, men altså av, uh, Som jeg kan veksle mellom Men det er den jeg alltid faller tilbake på så
0: Det er litt sånn som grandiosa for meg Det er den vanlige 80% av tilfallet Men du tar av og til noe ja, og til så får du Da din, er det super ja, sips da, da tar du Da tar <laughs> ja. den fordi, fordi, du De konaer Lars, du våkner i om godteri <laughs> Lars, du må våkne Godteri er kjem <laughs> uh, Nei,
2: uh, nummer tre uh, Sølands jibs uh, eller potatgull som heter trinitern. Eh uh, och så tredje plats. Det er, er tredje platsen. Okay. Nummer dos. Det er Chokis. Uh, Chokis. Ja. Vad Ja, det kommer, det kommer, slapp av. Uh, der er jeg faktisk faktiskt uh, lite lite uh, krisen. Jag syns så det har gått när det blir lite salt då. Eh uh, oh. så den nya på ja. med sån havsalt. Det er, det er meget bra. Ellers så er jeg en, en firkløvermann. Viktig presisering. Touch. Touch av.
0: Den firkløveren skal være iskaldt som fra kjøleskapet, ikke sant? Uh, nei, den skal være lunka. Fordi, det uh, jo varmere den er, jo mer smaker det.
2: Jo den er, jo mindre ja. smaker det. Hva
0: kaller det? For da sprekker både nøttene <laughs> og sjokoladen. <laughs> ja.
2: Ok. Nummer en, ikke nøttene du elsker. <laughs> Men uh, nummer en, det er selvfølgelig... En ren påse med sukker Og da ikke dansk sukker Men smågott ah, Men smågott Nei, da, jeg, jeg tipper jeg har en 11-12 varianter okay. som jeg skal ha Og det beste er jo hvis du for exempel kommer over Candy King Som akkurat er fylt på Sånn att smågottet er ferskt Jag skönjer att det höres lite rart ut att och om
0: färskt smålåt men jag menar skönjer vad det menar du, du, du trycker på det så tänker du sån
2: hm det har ju ligge på bensinstationen här sedan 1997 og väntat på mig.
0: Nej för då är det sege som ska vara seigt och inte hårt. Ja. Till
2: sant när du, du må breck i de leppene, for eksempel. Hvis det er lov å si. Lov å si. Eller, eller at du plutselig har vingummi som har blitt pastiller. Det er ikke, ikke veldig godt. Derfor, når du blir
0: kvitt for kjølesen av vingummi, da har det gått for langt.
2: Også en, en sånn fantastisk grunde for å få sig mest mulig godteri, da, det er at du starter med å spise litt smågodt. Så spiser du til du er lei, så spiser du sjokolade, så spiser du potetgull. Og da når det kommer til potetgull, har du fått såpass mye salt og fett, at da er du bare giret på kline til med litt småengått igjen, så den lupen der kan du kjøre en 3-4 runder, <laughs> og da står du i fare for å måtte dra på Akershus festning og bli poppet. Og kvelden har sluttet av gin tonic og et cigaretter. <laughs> <laughs> Kanskje ikke på Akershus festning. Men <laughs> vi har
0: oppbladet på sykehuset. Han krabbe opp på gutterommet
1: på FIEB. Du
0: havner på Victoria terrasse, tenker jeg. I likhet med andre uringer på Det er lenge i seg har blitt på Akershus festning. <laughs> <laughs> Lars!
1: ISP är ju skitgott. Stämmer
0: det? Mm. Du slutar i lunchen.
1: Så <laughs> ikke säger inte gonsa, precis, precis små gott eller get. Nej. Nej, du och hello vad säger
0: is? Ja, jeg, ja, det, klart
1: det. så då har ett tredje platsen men den pallar är faktiskt väldigt tight. Kunna det er mange runners opp, men der går jag för en en god gammaldags flöte is. Ben and Jerry's. Om Ben, faktisk. Med, for jeg kan kombinere med noe, som jeg også er fryktelig oh, ja. glad i. på isen. Nei, 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 nei. I isen. Det Jerry. Det er nesten. Tom nesten. og Jerry. Tom og Jerry, ja. Det er Nej, eh, Nei, det er Cinnamon Buns. Fantastisk, men jeg tror ikke han finnes lenger. Jeg finner han i hvert fall ikke. Så hvis dere lytter der ute, vet hvor man kan få tak i Ben and Jerry med Cinnamon Buns tell me about it, en send bilde hvor det finnes uh, spesielt i Oslo. Det er ikke som
0: er hipster i det alvor. tror det der finnes i Florida faktisk.
1: Nei, det er det, på i fantastisk, for du kan nei, jeg skal ikke forklare meg. Eh, nummer to det er havn og smash. Jeg er veldig glad i smash. Ja,
0: det er ikke tvil om at du er hipster nå.
1: ja, men det er et eller annet det er Hellstrøm lært meg, det skal knase litt i grann også. Du, har, du, sett, etter, du har sett
0: hvordan Hellstrøm ser ut han altså, som visst nok kan så mye om mad. Finns det en mindre trent man i Norge enn Ann Hellstrøm?
1: Nei, jeg tenker på Håkan Hellstrøm. Ah, right. Trommerslageren i Beatles. Mm, stemmer det. Det gikk lyset opp også for deg. <laughs> uh, uh, Smash, så litt sånn søtt og salt. Nydelig. Mm. kombination Slik av, eller suge av sokoladen, og så crunch. Ja, er da er en. vi ferdige her i Juntafil.
0: <laughs> <laughs>
1: nummer en. Jeg er faktisk kvit Toblerone. Ja, jeg er veldig glad Så når en pete-kunner kom og spurte, nå skal jeg ha betaling, så sier jeg at jeg skal ha betaling i kvit Toblerone.
0: Ikke verst. Mm. Eh, som dere skjønner, da, ja, han, Lars han sitter da, i en hipster-bolig på Grunneløkka med oss på Long Distance. Eh, Mi-rekket er kort og følelsesløs. Ostepop er en god tredjeplass. Med gaffel. Uh, nei, jeg spiser med fingrene, for da kan jeg stikke av mine fingrene på hver tiende ostepopp. Uh, og så er det potettgull med paprika, enten superkips med dips, eller, altså chins og dips, eller så er det den fra Mårud, den er også god. Uh, og den siste er Stratos, på og fin. Det var min topp tre liste. Spenneliste, ja. Ikke så, ikke så. Jeg hadde
1: egentlig forventet sånn gullbrød og
0: trojka. Nei, nei, nei. Jeg kunne sagt långrin, men det er ingen som vet hva det er. Det klarte å google en gang, men det var en sjokolade som var god i gamle Tysk. dager. Tysk.
2: Jo, her fant jeg. Dette er lighthater. Det altså, uh, når Lars sier at han spiser smash, spiser han da egentlig potetgull og sjokke, så er egentlig palen til Lars Unisjent. For det er jo sombreros-kledd i sjokolade, er det ikke det? de som har sombreros her, det er jo Ja, men det er ikke en, ostesmaken. Vad är majs som bröst är ostesmak? Ja, men jag sökte på majspotatisol.
0: Ja. ja. Så kan jag se när här så har det sklid helt ut i inredningen, men vi tar chansen på å gå vidare så att det har snackat om gott grej som tydligen var nåt som engagerade runt bordet här.
2: Så trenger vi
1: förbränning. Ja.
2: Eh, det jag bara vill avsluta med då, det är ju det som väldigt ofte er en upplevelse Peter har, mig själv inkludert Og helt säker det är det det är ju att uh, i starten av en relation med en ny kunde så dyker det väldigt uh, ofte upp sån "Ah, spiser du godter?" Mm. Och då plejar jag säga si, "Hm, jag är kanske den bästa du känner til å spissa godter." <laughs> så ska bara du. Ja, så det här är väl den sanningen som uh, egentligen existerar men som kanske inte är for för alla. Och det
0: kund hon säger till mig, "Åh, går du också naken runt på Ekeborg?" <laughs>
2: Nei, vi sier «Åh, er det du som er han som går naken rundt». På Men,
1: det som er viktig at dere skal ta med dere, det er, som jeg pleier å si, altså først yte, og så
0: kan man yte. Sier han som bare planlager trening. Fra spøk til side, nå ska vi snakke mer om forbrenning, og i denne episoden her, nummer 4 i serien om forbrenning, så skal vi snakke om den mest eller de mest effektive måtene å trene for å få høyest mulig i treningsøkta. Og da begynner vi innledningsvis med å bare si sånn kjapt. Hva er det som på en måte kjennetegner de bevegelsesformene eller treningsformene som, som kan gi og gir høy forbrenning? Det ene er at du bruker størst, så store deler av kroppen som mulig, altså bruker store muskelgrupper i gjerne i en vedvarende bevegelse, altså dynamisk bevegelse, ikke som mye start og stopp, men bare holde i gang over tid. så är det att du må ha en viss intensitet, så uansett form så er det klart att jo høyere intensitet, jo større forbrenning, rett og slett du gjør mer. Og ikke minst så er det lurt att ha kroppsberneaktivitet. Vi kommer in på noen som ikke er direkte kroppsberne, men det at den aktivitet i kroppsberne er i utgangspunktet fornuftig, for eksempel det å gå, da flytter du på egen kroppsvekt ved hjelp av egen muskelkraft. Så de fire tingene, store muskelgrupper, vedvarende bevegelse, ganske høy intensitet og kroppsberden det er smarte valg når du ska velge å trene for å forbrenne mest mulig. Og så er det en siste faktor, og det er at du gjør bevegelser du behersker. Så for eksempel hvis du ikke kan ro på romaskinen, så er det ikke et smart valg å begynne å ro for å trene hardt og forbrenne mye før du har lært deg ro godt teknisk. Eh så velg ting du i utgångspunkt kan beväga sig till och så kan du heller öva på andra ting som du har lust att bli godte och 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 kunna träna hårt på efteråt.
2: Det här är ju då vanligtvis ett tema som som engagerar eh uh, lyssnaren i stor grad men också petekundne så det här er ju något man brukar mycket tid på att snacka om uh, under pettimimarna. Men bara för att säker att alla är med kan kan du bare avklara någon ting. Uh, När vi snakker om store muskelgrupper så snakker vi ju inte om stora muskler. Vad muskelgrupper vill du på något de... Da er det
0: de som er i forbindelse med knelede og hoftede spesielt, altså rompe, lår og til deres legger. Det betyr at lenge, bruker du beina så har du egentlig truffet på, det, på den sjekklista i forhold til å bruke store muskelruper. Og så er det klart enkelte aktiviteter der vil du også kunne bruke rygg, bryst og armer i tillegg til beina. Og da har du på en måte virkelig fått med deg de store muskelgruppene på en menneskekropp. Som i roing, for eksempel. Som i roing.
2: Ja, og, og det som i utgangspunktet er, ligger til grunnen av, det er at hvis vi hadde tatt musklene av kroppen og lagt dem på en vekt, så ville det vært de største musklene derav den store prosentandelen av kroppen. Eh, og hvis vi sier vedvarende bevegelse da, eller aktivitet, eh, kan du bara bare lage sånn, en enkel forklaring på vad er vedvarende og, og hva er liksom, hvilke aktiviteter er det vi ja, jeg, ikke velger?
0: Ja, altså da snakker vi en eller annen form for kondisjonsaktivitet, utholdendesaktivitet, der du kan holde på i mange, mange minutter, kanskje opp til en time eller to eller mer, uten noe særlig pauser. kanske du i noen treningsvarianter eller treningsøkter har pauser, men det er egentlig bare for å kunne gjenta en lengre session av, av økter med høy intensitet. Så liten grad av pauser og stor grad av bevegelse gjennom hele treningsøkta.
2: Ja, fordi vi har vært inne på det tidligere, at hvis vi bruker ett eksempel på, på kalorier, da, som er et mål på, på forbrenning, så har vi jo sagt at hvis du bruker 500 kalorier mer hver dag enn det du trenger, så vill du gå ned ca. en halv kilo i uka. Eh, og, og da hvis vi snakker om vedvarende aktivitet da, og bevegelse for å bruke kalorier, så en sån enkel måte att att lägga ett exempel på är ju att uh, kanske man klarar att bruka 10-12 kalorier i minuten visst man uh, jogger, men man klarar kanske i snitt bara bruke 5-6 kalorier visst man hade valt en lite svårare aktivitet eller en aktivitet som starter och stopper hela tiden, sån som för exempel styrketräning, som är väldigt bra i de minutterna då du gör aktiviteten, men som har väldigt dålig effekt i de minuterna då du väntar för att vila och hämta dig inför du ska fortsätta. Eh uh, og så er det den siste, nå, nå begynner vi å få kontroll her, store muskelgrupper, vedvarende bevegelse, så snakket vi litt om intensitet, och det handler jo om at vi ikke må ha alle de pausene. Og så er det da kroppsbærende aktivitet. Hva, hva tenker du på da? Det er jo sånne som er lett for oss, Peter, å si at ja, vi må velge noe som er kroppsbærende, men hva betyr det egentlig?
0: Så det betyr egentlig at du bruker egen muskelkraft på å flytte på kroppen. Så det å gå eller løpe vil jo typisk være en aktivitet der du bruker dine egne muskler på å flytte på deg selv. Egentlig. Men sykkel... Egentlig ikke er det, for hvis du for eksempel sitter i nedoverbakket og triller, så har du høy fart uten at du trenger å som helst. Så det er tyngre på flata og i motbakken, så det blir en, en sånn type delvis kroppsberneaktivitet, men der blir det trengavhengig. Det kunde vært det samme på ski. Hvis du sklir ned nedoverbakket, så koster det ikke så veldig mye, for at den farten får du på en gratis, men så blir det mer kostbart igjen å bevege seg på flata og oppover. Så det skier også en sånn delvis kroppsberneaktivitet.
1: Så er det viktig å oppbeke akkurat det, Andreas, med hvilke muskelgrupper og de store muskelgruppene är fortsatt i bruk i beina på en cykel.
2: Definitivt. Ja, ja. Absolutt. Så, så det vi egentlig sier da, det er at for at du ska få lov å være på en sånn typisk eh, topplista da, eller for att du ska få lov å være eh, en av de aktivitetene som da rangeres høyest, så skal store deler av kroppen brukes i procent alltså store deler av de store musklerna gärna rumpelår och och kanske lite men, men det må være mycket av musklerna som brukes, och så ska du hålla på länge utan pauser så egentligen så ska det vara lite sån kipt då för det här är ju som pågår länge och det ska pågå med hög intensitet så det ska inte vara allt för trivelig heller det ska faktiskt kosta dig lite och så skal det gärna være en aktivitet som är lite tung Altså da, for eksempel det å, å løpe er jo ofte litt tyngre enn å sykle. Derfor er løping kanskje bedre enn sykling hvis det hadde vært samme eh, person som hadde gjort begge deler.
0: Så da tenkte jeg vi kan gå gjennom de mest effektive treningsformene som treffer på flest mulig av de punktene her. Og da kan vi jo enten velge å starte på toppen eller å starte litt lenger ned. Så jeg tenker vi kanskje starter litt lenger ned og jobber oss oppover på lista. Eh, Spare det beste til slutt <laughs> Det beste til slutt, nemlig eh, start og søtt eh, Da har vi en aktivitet som eh, Kan være veldig effektiv Hvis du har god teknikk Det er stakemaskinen Det er jo et apparat som har kommet in På treningssenteret de siste 5-6 årene Som etterligner da, denne stakebevegelsen eh, På ski Og de aller fleste stakemaskiner Ser det ut som en romaskin Bare satt litt sånn, eh, på hodet Så du har tatt tak i to håndtak Og skaper størst mulig kraft over tid. Så, sånn sett så ligner det litt på roing, men det bruker jo kroppet på en helt annen måte. Og den er i utgangspunktet mulig få forbrenne ganske mye på hvis du er i god form og hvis du er god til å stake. Uh, så hva er erfaringen av deg, gutta, med å bruke den selv, og kanske kanskje brukt den på någon kunder dere trener også?
1: Jeg har brukt en del med, og grunnen til at jeg har brukt en del både med kunder og meg selv, er jo fra crossfit, altså treningsform med crossfit, sikkeltrening satt system, så er jo dette ett av apparatene som ofte blir benyttet, speciellt der det kombinasjonsøkte hvor kondition og styrke og ulike bevegelser er satt sammen. Um, så Concept 2 har jo ett et, et apparat som CrossFit har på en måte det veldig tett mot. Um, og um, med god grunn, fordi det selvfølgelig utfordrer kondisjonen og overkroppsstyrken på ett lite annen måte enn det for eksempel roing vil gjøre, eller løping, eh, eller ren assault bike, som også er et annet be, be, eh, apparat. apparat takk. Litt sånn eh, snøvlete på grunn av så mye sukker til lunsjen, eh, i CrossFit. Eh, og fordelen er jo at det er väldigt skånsomt. Altså, du har jo ikke den vektbærende belastningen, for du står på stedevil. Ja, og slipper, slipper støt belastning. Slipper støte.
0: Så kanskje hvis du er litt tung eller usikker på om du er i stand til å jogge, sånt, så kan det være en, en alternativ tegningsform som du kan begynne å øve på for å bli bra til å stake og dermed kunne trene ganske effektivt på en sånn bevegelse.
1: Helt klart. Så, jeg, i fall, jeg har ingen måtte, tanker på at alle mine kunder som er både yngre og eldre og større og mindre og utrent og godtrent ikke kan bruke det. Både i en oppfarmingsøymer, men også i et type intervallkonsept-tankegang.
0: Jeg var jo ble, ble ivrig på staking i to-tre år, og hadde, har jo et stakapparat hjemme, så jeg har jeg jo trent på det. Og den teknikken er relativt enkel. Hvis du får noen gode tips i starten, så er, så, all, så er det ikke så veldig vanskelig å få til en teknikk som gjør du kan trene bra på den. Enig. Så jeg kan ligge personlig, da, når jeg har god form og har en del på den, men jeg kan ligge på en... 11-1200 kalorier i, på en time på den ø, maskinen er i god form og har staket mye. Det er liksom spesifikt god til å stake i tillegg til at det er i god form. Så, så for min del så er det en god, ø, et godt trenseapparat, selvfølgelig primært for å trene staking, men også vi jeg skulle ha som mål å forbrenne mest mulig på en time.
2: Ja, og, og vi var jo gjennom på kriteriene for at det skal være bra, og det som da kanske er utfordringen med en type stakmaskin, det er at du bryter jo med det at den, den skal være kroppsbærende. For til dels så er det jo ski. Sant? Så, så veldig mye av tida vil jo være i nedoverbakket hvor tyngdekraften gjør jobben, så du vil få et brudd med intensitet, og det er jo ikke så tungt å bære kroppsvektene når skiene avlaster kroppsvektene ditt. det du ska jo fremover noe skiene bidrar med. Så derfor vil jo løping være tyngre enn for eksempel ski og staking da. Og så bruker du jo ikke de store muskelgruppene når du staker. Du bruker jo overkroppen, så du skal ha ganske god teknikk og liksom, du ska være ganske tøff på staketeknikken din for at du skal få brukt hele kroppen.
0: Men du får brukt, du får jo brukt sete og lår i opp- og nedbeveksningsstaking, så det med å skli på ski er jo selvfølgelig en faktor ute, men på den maskinen, så är jo stakingen nådeløs for at hvis ikke drar i de håndtakene kontinuerlig, og da snakker vi 40 drag i minuttet, så är det jo bomstopp. Så stakemaskinen der kan du ha høy intensitet och styre veldig godt på det, men det kan du selvfølgelig ikke ute med terrengvariasjoner.
2: Nei, og, og så derfor så ser man at sånn som du da, som har hatt stakemaskinen eller brukt stakemaskinen mye, og nå, nå sa jo ikke du det da, men du har jo vært ekstremt god till å stake, du har jo gått birken utan att ha feste på skian. De färrest er ju så goda att de stiller upp på arena och ska över fjellet utan fäste. Tack för det. <laughs> ja, och du har ju i tillägg gott bara någon minuter sakter än mig när jeg går med feste. Så sånn att uh, kriterier för att stakmaskin ska vara en bra ting att välja hvis du ska träna lite over tid då. Ehm um, Lars nämner ju här, ikvant att uh, han välger det fördi uh, de uansett ska göra aktiviteter som ska ha lite avbrott antingen att det är intervall eller att du väljer andra övningsrundor väis så att du blir en del av en lite mer sammansatt ökt. Eh och det samma är ju min erfaring. Jag kan gått stå och staka i en timme, men jag har jo har brukt väldigt mycket tid av mitt liv att gå på ski om vintern, så ski är ju något som jag fungerar bra för mig fördi jag har övvt väldigt mycket på det. Men det är inte något jag anbefaller kunder som aldrig har gått på ski. Eh så är stakemaskin så pass tauft och kanske lite invecklad för kroppen, kanske inte sån rörelsemässig, men lite invicklad för kroppen att förstå hur mycket blod ska till hvor, hvordan hur hur klare ska jag klara av att få detta här att vara? Att jag har brukt nästan liksom styrketräning i starten. Jag har kanske haft eh, en type benövelse, en type magövelse och så har jag haft staking i för exempel 100 eller 200 meter. Og i de första 3-4 öknena så vill folk bli så så slitna i armarna att de blir störda i tricepsen som en styrkeövelse. Og så tar det gjerne et par uker før vi kan begynne å det, slik at det faktisk trener hjerte og kondisjonen.
0: Bra. Da uh, rusler vi et hakke opp på lista, og der har vi gå eller gange i motpakke. Og hvorfor havner den på lista? Hvorfor er det på lista? Og så det i bra. Så hva er det som er så bra med å gå i motpakke? Kontra gå flatt, for exempel.
1: Her kommer jo da prinsippet i forhold til vektbærene, og store muskelgruppe er komplekst med benen och inte minst at du lyfte då din egen kroppsvikt upp eh, i gitt hastighet. Eh, så det vi jag kan bruka et visuellt bild där och vi så jo og jag har pratat lite om för exempel challengen vår där Egd och Henning till dess kunde gå i uppför backe med vår kroppsvikt som er lite mer än Andreas cirka 10 kg nästan. Kunne gå, eller vi kunne gå på lavere hastighet men en oppoverbakke og likevel forbrenne nesten det samme som Andreas som løper ganske fort, flatt i forhold til sin kroppsvekt.
0: Og her er det jo eh, min erfaring både med meg selv og med folk jeg har trent og, og andre som jeg kjenner, eh, så er det her en glimrende måte å trene kondition og forbrenning på vis, Formen ikke er helt tipptopp, og hvis du er på om du kan løpe eller bør løpe sånn i en startfase, så kan du jobbe knallhardt eh, i motbakke uten at du får noe særlig støtbelastning, for at det er et og slett så du slipper de her eh, kraftige støtene når foten trenger bakken som du nødvendigvis har når du løper på flata. Så hvis du går bratt nok og heller skruer farta til gangfart, så får du trent veldig effektiv både hjertepomper, som vi kommer til å mer om i et par senere episoder, og, og ikke minst det her, du klarer å skape en høy forbrenning om du i gåsøgne bare går. Så du Andres har jo nevnt et par ganger her at hvis du hvis det er på møller da, som mange er, så er det sånn at for, for hver andre prosent stigning så tilsvarer det røffelig 1 km i timen i fart. Så hvis du for eksempel da går i 5 km i timen og så skal du ta i ordentlig men ikke har lyst til å løpe eller kanskje ikke bør løpe, skulle du da den møller der opp på 10 prosent stigning så tilsvarer det egentlig å løpe i 10 km timmen. timen. Så da begynner det å bli store tall faktisk per minut.
2: Ja, jeg har brukt dette også veldig mye på mine kunder, som jeg er litt usikker på om en tåler belastning av å løpe. For da får vi, som vi har nevnt i tidligere episoder, den lille svevfasen mellom hvert steg. Så det blir mye større jobb for, for muskulaturen og for støttefunksjonen sant? i kneleddet og hofteleddet, så det er litt mindre belastning å gå på oppover. I tillägg så vill det och löpa uppover och ställa ett krav till att du bruker både legg, lår och rumpa så du får lite sån styrketräning på benen, visst du inte har tränat några muskler. Og den stora fördelen för mig är att det är mycket mycket lättare för mig att skapa lite på träningen. För i det vi börjar att gå i motbacke så kan vi ha mange gir vi kan bruke. Mens hvis vi hade löpt så är det på något sätt nästan bara ett gir. Där är det antingen för tungt eller vi måste sluta och löpa för att få det lättare. Så i en faser vår konditionen inte är väldigt god och erfarenheten med att löpa inte är väldigt stor så kan det vara väldigt fint att bruka med motbackegång för att skapa längre varighet och och mer volym på träningen.
0: så har vi ju att om rutt och handling som ni här är teoretiska personer vi vi ska exemplifiera med så i förhåll till deres form och sånt som vi har omtalat i framtiden nå, så vill ju gånga i motbacke kanske vara det mest effektiva de kunde gjort samman när det var för sig för att med hög förbränning och stor grad av formförbättring.
1: Og der kommer jo det vi gjør under på i en episode her med tanke på belastning belastninger, totalbelastninger, ved at de kan kjøre flere økte på rad, dag for dag for dag, med ulike <coughs> ulik intensitet, unnskyld, eh, og ved å bare justere det i forhold til hvor tøff belastninger blir i forhold til kroppsvekter, eh, med tanke på at vi da ganger det ikke 3-6 med kroppsvekt på, på løping, men eh, 1-2 i forhold til å gå en viss eh, gradient igjen, altså oppover bakken.
2: Ja, og, og da er jo spørsmålet igjen, men hvis gangene i motbake er så bra, hvorfor gjør ikke alle det? Uh, og det som da er kanske den lille nedsiden med, med «going i motbake», det er at i det formen begynner å bli god nok til at du kunne ha løpt, så begynner også kondisjonen å bli så bra at hvis du ska trene med en belastning som er tøff nok til at kroppen ska kunne bli bedre på sikt, så ender du opp med å enten måtte gå fortere, og det har jo sin begrensning, hvis det blir for, for høy fart, så må du jo løpe, eller så måste det gå brattare och brattare. Och det som sker når du ökar hellningsgraden på antingen mölla eller om du faktiskt är ute och går i fjellet da, det är ju att när det blir brattare så blir det tuffare för hjärta, men det blir också väldigt mycket tuffare för muskulaturen. Så sånn att du går fra att det egentligen kanske handler om hur fort du går till att det börjar handla om hur stark du är och hur mycket din muskeln är tränad för att tåla en sån typ av jobb. Så det blir ofte väldigt tøft for legger, lår og rumpe hvis det blir for bratt. Så hvis du tar meg da, og kjører mig in i en 20% helning og ska ha meg oppe på bakken, så, så er det ikke sikkert at jeg egentlig når maks av pulsen og kondisjonen min. Men det kan denne leggene mine faktiskt ikke klarer å være på den jobben.
0: Det er ikke noe tvil om at det er leggene dine som ikke klarer å på den jobben.
2: <laughs> så da ville jeg plutselig se väldigt dårlig ut, selv om jeg da hvis jeg hadde testet kondisjon, hadde sett ut som jag skulle ha vært skikkelig god til det.
0: Bra, så det å gå i motbakke er rett og slett en glimrende måte å få forberedninger på hvis det er det nivået du skal være på nå. Da er vi over på neste trinn på tabellen, og det er cykling innendørs. Det er ditt bord. Det er mitt bord. Det er mitt svære bord. Og grunnen grundt, at vi ser cykling inne, hvorfor ikke ute? Det er jo at inne er det ikke du trenger. Inne så må du trokke hele tiden, du har ikke noen nedbakker du måste få betalt for den jobben du gör. Du får ingenting gratis. Och då kan det vara om det er en spinningcykel eller en, en, en rulle där du har en resistorcykel som du bara kopplar på. Det spelar ingenting en stor rulle. Men uh, där kan du ha en väldigt hög förbränning visst du är god till att cykla och har bra tryck i benen, men visst du ikke cyklar nästan i det hela så vil du sannsynligvis ikke klare å ha nok kraft i pedalene over tid til at det betyr så mye i starten. Altså det vil si at forbrenningen blir ganske laber, selv om du kan oppleve at det blir slitsomt i muskulaturen. Så det är en sånn typisk eh, treningsform som alle kan jo for så vidt sykle, men det er ikke sikkert at muskulaturen din er utviklet til på en med såpass høy intensitet at det faktisk skaper høy forbrenning. Så er du helt uttrent på å sykle, eller har syklet lite, så vil nok... Heller mynt med och gott kanske i bratt motback och så cykla mer och mer för att övd på och förbruka den kraft och ha i benen till att få det ut i pedalerna. En har tänkt att jag börjar med en gång på cykel for att få hög förbränning för det får du som syns med mindre du har cyklat än.
2: Och visst vi då brukar för exempel staking och motbackegång då. Där vill ju belastningarna på muskulaturen som brukas vara ganska stor. Så visst det har en ny kunde så vill jag inte ha sagt det kan du göra varje dag. For da vet jeg at uh, i løpet av en uke kanskje, så, så vil du begynne å få så vondt i, i albuen hvis du staker, eller du kanskje får ganske vondt i i leggen eller knæret av å gå veldig mye hver eneste dag i motbakke. Mens på sykkelen, der kunne jag sagt at du kan sykle hver dag. Det fordi belastningen er så mye lavere, fordi kroppsvekta di uh, blir jo veldig mye lavere når du ska sitte. Det er jo bare den kraften du faktisk klarer å skape som er belastningen. Det som kan være utfordrende på sykkelen er å sitte på setet. Det er jo gjerne det som gjør mest vondt for de fleste i starten. Og så er det som du sier at i startfasen, kanskje i ja, de 20 første øktene, da, så vil du få en et litt mindre utbytte enn hva du egentlig fortjener, fordi kroppen ikke helt klarer å skjønne okay, hvor mye blod skal til lormusklene, hvor tøft kan vi egentlig sykle uten at det blir for tøft. Og det må du rett og slett trene på hvis det skal bli bedre.
0: Så i den challenge vi hadde for nå snart 2 måneder siden da vi skulle forbrenne 5000 kalorier, så valgte jeg å sykle i nesten to timer, fordi at jeg er overrated right å sykle, så jeg er klar til å produsere såpass mye forbrenning på en sykkel at det var et poeng for mig mens de andre valgte å løpe. Så da lå jeg vel på 900 kalorier i timen i de to timene jeg satt og syklet, som er overrated, right. altså det er ikke nærheten av de gode, men det er jo, det er jo et høyt tall likevel, så 900 kalorier på en time er jo ganske brukbart hvis liksom målet er... Men jeg har syklet nå mye i snart 2 år, så jeg, jeg har øvnet muskulaturen min på å øh, være god til å sykle, så jeg faktisk får ut mye kraft øh, gjennom lang tid.
2: Ja, og sånn satt på spissen så, så har jo du vært i stand til å sykle over åtte i år i strekk, mens du måtte ha trent like mye for å være i stand til å løpe i åtte timer. Men når du er ferdig med åtte timer sykkeltur, så kan du jo sykle igjen dagen etter, to dager etterpå. Men vi så har løpt i åtte timer, så måtte du ha en uke med veldig minimalt med trening. Fordi belastning har vært så stor. Da,
0: da måtte du ha tatt danske båten en uke, tur i tur, tur i tur i tur. Bare i køya. Mye du kan gjøre her. All right. Bra, da skal vi over på en et nytt apparat, ny bevegelsesform. Det er noe som kalles saltbike. Det har forslået mange navnet, men det er altså en sykkel som også har bevegelige armer, så du tråkker jo med beina, men du kan også eller du bruker også armene til å skape kraft og fart. Eh, og denne også, som har mest erfaring med det, det er du, Lars.
1: Det er dessverre det. det er ja, jeg, sorry altså, men jeg hater det apparatet, men det, det er en sånn elskatt, enten så er du god på det, så er du ikke god på det, eh, selv om det er vanskelig få tro at det, det så mange som er så glad i det Men det finns du ofte på noen treningssenter, eh, blant annet noen av vevosenterene, Uh, så finns det ofte i crossfit-miljø. Uh, det vil si, det er ofte brukt i kombination med andre bevegelser. Det er ikke egne, som oftes egne rene økte Masalt-biken, for den er ofte kombinert med andre, fordi den så såpass mye. Det er vanskelig å holde en høy intensitet over lengre tid, for den blir relativt specifik For det du må uh, legge til her, altså for å han, uh, Høy intensitet så må du skape en ganske stor kraft, og då blir også motstanden stor, så du styrer egentlig din egen motstand ved å produsere så og så mye watt eh, gjennom beina, og ikke minst ved å trekke med overkroppen, for der er det en trekkpressbevegelse med annen ram, eh, selv om eh, håndtakene vil jo gå i utgangspunktet av seg selv, men da er det veldig tungt å sykle, kontra å sitte på en vanlig sykkel, så der må du produsere alt selv ved å både trekke oppdra og presse med beina.
0: Ja, altså det som gjør at denne på slår vanlig sykling inn er rett og slett at du kobler på overkroppen så det er ikke, det er ikke bare benene som får jobbe her, men det er overkroppen det er klart, da, jo, da får hjertet et problem for det skulle gjerne levert masse blod både til overkroppen og benene og det, så mye blod har vi jo ikke Nei. så det blir liksom litt for lite overalt <laughs> og, og veldig fort veldig slitsomt særlig hvis man skal ta i ordentlig og dere kjører vel ofte ganske intervaller tidsperioder med veldig høy intensitet og så hopper dere over til en annen Øvelse, ja, sånn
1: stort sett er det, så de gangene jeg har brukt det på, på mine utøver som jeg programmerer for, for eksempel vi skal bruke alpinist som et eksempel, så, så har vi kjørt korte spurter, så vi har en, jeg skal gi et lite kort eksempel utenom vi skal bruke det nå, men det 10 sekunder på, 50 sekunder av, 20 sekunder på, 40 sekunder av, 30 sekunder på, 30 sekunder av, og så hopper vi opp og ned, så jobber vi opp til 50 sekunder på, 10 sekunder av, og så ned igjen, så kan vi kjøre den to eller tre setten. Så det er da rene sprinter med høy, eh, kastet ut et nytt eh, uttrykk, altså da vil jeg si ofte uten oksygen, det vil si anaeropt, altså det blir mm. over det som vi kaller melkesyreterskel, der vi produserer da, mer melkesyrelactat enn du klarer å eliminere. Derfor blir den ofte veldig tung
0: å utføre. Ja. Så grunnen til at denne mycket liksom er en soleklar ener, for det kunne kanske kanskje på mange måter vært, er det er rett og slett å holde på over lang tid, med mindre du er veldig godt trent og veldig vant, rett og slett for at du blir, du blir så fort så slitsomt at du må ha relativt hyppige pauser. Ja. Men isolert sett er det en glimrende forbrenningstren der i de sekundene eller minutteren du kjører inn til du må ha pause.
1: Så blir det litt som Andreas var inne på i sted, det blir såpass specifikt for det lokal muskulatur både i overkroppen og beina, eh, rett og slett for å få flyttet nok oksygen til de aktuelle musklerne, at det, det blir for eh, du må trene veldig mye for å være god i denne bevegelsen her. Og det, I crossfit-miljøet så trener man ikke bare eh, eller crossfit-formen, treningsformen, så trener man ikke bare asultpike. Det er mye annet som må involveres.
0: Er det er kettlebell swing også, eller ikke? Jo.
2: Det, det man ser da i, i den, den formen for trening som det asultpike er, her, er jo at eh, man kunne jo liksom ha satt seg ned med penne og papir og sagt ok, kriteriene for høyforbrenning, det er veldig det egen kroppsvekt, det er uh, høy intensitet, uh, altså, du kunde kunne designe en øvelse. Problemet er bare at på et eller annet tidspunkt så vil den øvelsen du har lagt opp till. den vill skape så mye belastning. Altså, det vil være så mange muskler samtidig at du har ikke nok blod i kroppen til at alle musklene kan få uh, nok blod. Og det som skjer uh, da er jo bare at uh, hvis du hade vært litt mer restriktiv til hvor mange muskler som er med, så kunde du holdt høyere trøkk. Det, det er litt sånn, øh, sammenlignet gjerne med liksom å, å, å skulle gjøre flere ting på en gang eller konsentrere seg om én ting. Uh, det, man ser ofta att man kan legge litt mer trøkk på hvis man har færre ting man ska fokusere på, og sånn er det med kroppen også. Så derfor så, så får ikke Asyl Park en uh, toppskår, fordi det er ingen som någon gang kommer til å, til å få det til å bli så bra som om de hadde gjort noen av de andra tingene som kommer senere på lista, da, rett og slett. Ja.
0: Og da er vi over på topp tre. Altså tredjeplassen eh, i kåringen vår, det er ellipsemaskin. Det er jo eh, ikke ditt bord, Alvor. Det er definitivt mitt bord, og det er jo rett og slett et apparat der du går på, du bruker bena, har det på to pedaler, så kan du justere vinkelen og steglengden, så sånn at du går, det er som å ta løpesteg i sånn skrå motpakke, men, eh, og du kan gå fort, du kan gå sakte, og du kan justere motstand, så du kan gire litt sånn som på en sykkel, och du kan justere hastigheten med frekvens lite så sånn som du gör när du löper men du släpper då stötbelastningarna som ett tredje möll har så det är egentligen lange, cykliska rörelser och där kan du bruka armar visst du vill eller la vara så den den träffar på att du bruker stora muskelgrupper du kan självförligen hålla på med vadarna och du och du kan ha en hög intensitet för att du och du brukar alltså sagt rumpa och lår då det är nästan som att løpe i en sån slag mot men du släpper stötbelastningarna där Eh, og så kan vi si, ja, hvorfor slår det en saltbike? Og det er egentlig for at det er enklere for de fleste av oss en høy intensitet over lengre tid enn på en sånn saltbike, rett og slett for at vi, vant, vi kan jo gå. Og det kan hende vi til og med kan løpe, så sånn at vi bruker muskaturen på mer eller mindre samme måte som når vi går. Du brukte
1: den med stor tell eh, på challengen vår når vi skulle forbrenne 5000 kalorier, og kom jo ut eh, på en bedre enn det vi andre gjorde, eh, med tanke på belastningsmessig på muskulaturen, med tanke på at det ikke var de støtende.
0: Ja, altså jeg brukte den eh, i, hva, to og en halv time, eller sånt, tror jeg, eh, og lå på en forbrenning på rundt 950 kalorier i timen. Eh, nå har jeg trent mye på den, for det har vært mye skader når jeg løpt, så jeg har alltid brukt den som alternativ träning til løping, både for å få volym i løping, og spesielt når jeg har fått hemsingstek, som jeg fikk hele tiden, eh, for noen år siden, så da ble det mye Så den er litt sånn som sykkel, har du trøkk i bena uten å være løper, så får du gjort masse på den, og så er den litt enklere å få til mye på en sykkel, det at du egentlig går og jogger løper på en maskin uten støtbelastning, så bevegelsesmønster er nesten klisslig som løping.
1: Mm. Det, vi skal ikke dra for langt i den retningen, men det, det kan være verdt å ha med sig og kunne bruke det apparatet. For för exempel et skador öje med men och for att för exempel variera belastningarna som det löpning ger altså, vi har ju flera topp i det utöver som brukar ellipte egentligen ganska mycket överraskande mycket i sitt träningsarbete vad kommer til att öka både prestandan men och ett ja med.
0: Ja. Så mitt tips till de som inte känt med ellipten och vill pröva den så prova att gå ganska fort ha hög frekvens. Og så jobber du med motstand så giring det hvert som du liksom får jobba in en høy frekvense, så vil jeg personlig anbefale å ikke bruke de armene som vingler frem og tilbake på de fleste apparater, for det vil bare begrense farten på beina. Så jeg personlig har bare armene som gjennom joggebevegelse, ellers så holder de fast i de håndtakene som er i midten der. Sånn at beina kan få jobbe så fort de bare vill. Och da er vi over på andreplassen på pallen. Og det är- romaskin, eller rowing Så vi snakker da primært om romaskin, siden det er det enkleste å styre, for da du å ha vann og, og båt og sånne ting. Og den av oss som bruker det mest, det er nok du Lars.
1: Eh, ja, jeg har i alle fall brukt det ganske mye, eh, selv om vi så ikke sånn ut på challengen dessverre. Der klarte jeg ikke å produsere så enormt mye kraft og watt, men eh, det er noen andre faktorer som er årsaken. Eh, men romaskin, ja. Eh, Innledningsvis så kan vi jo si at det er kanske det apparatet som involverer flest muskler av, av alle. Eh, tallet er vel reelt 90 prosent, par og 90 prosent tror jeg, det er ikke helt Ja, det er så ja. Så, det er vel kanskje bare svømming som en bevegelsesform som er i nærheten, sånn, hvis vi skal ta en bevegelsesform. Eh, men det er, igjen involverer jo alle de største muskelgruppene, eh, både overkropp og underkropp, altså bein og overkropp. Eh, du må... Producere mye kraft med beina. Det er vel en fordeling 60-70 prosent tror jeg skal komme fra beina. så skal overkroppen ha ca 20 prosent. Også skal armene ha 10 prosent. Ja, for... du,
0: du skaper egentlig starter liksom aksjasjon med å sparke fra med beina og sette, og så følger resten av kroppen etter?
1: Yes, og det er mange misforstår der, er jo at det meste skal, for, for veldig mange som produserer den største kraften for overkroppen, ved at vi lener oss lite grann bakover och så kommer armarna och draka så det är ju det specifika i rörelsesformen kan för mange kännas lite tungt med tanke på att det blir så lokal muskulärt i fol till speciellt överarmarna kanske biceps triceps och lite i ryggen kanske så det blir ju lite sånt som andre rörelseformer at man bør träna lite på den för att få en hänsyn med så är inte minst en effektiv teknik for å kunne sitte der over lengre tid og få en treningseffekt. Og ikke minst kanskje en forbrenningseffekten. Jeg for min del gjennrefererer jo til CrossFit-miljø. Den er brukt ofte som en et kondisjonsfaktor når man ska teste det og bruke det i de ulike øktene kombinert med styrke og andre. For eksempel gymnastikk. Og da er det også lagt opp til at man både har litt kortere Uh, arbeidssekvenser, men også ganske lange sekvenser. Vi hadde jo en økt her på CrossFit VM, der de ble utfordret til å en marathon på roeren. Uh, det vil si det tar ganske lang tid for de som uh, Skjønner hvor langt en maraton er. Altså, det er x antall meter.
0: Flere timers jobb, det er vel 2-3 timer hvertfall. Ja,
1: jeg tror ja. det beste var vel 2 timer. Men snittet tror jeg var rundt 3 timer.
2: Jeg tror det var 2,30 liksom, Det var meget bra å ja. gå på 2,30.
0: Altså, det som er med roving, som si Lars, det øv på det, for at du kommer ikke til å være kjempegod første gang, men du blir bedre og bedre og bedre. Og da er det igjen sånn tips, ikke, du kan vanligvis justere den motstanden i den vifta fra 1 till 10, så ikke begynn med maks motstand og bare dra till för da stivner du med en gang. Begynn gjerne å øve på roing på en lav motstand, altså sånn 3, 4 eller 5 på denne vifta, sånn at du ikke blir och Det som å sykle på tyngste gire første gang å prøve, det er ikke noe lurt. Å heller finne en frekvens du er komfortabel med, og når det begynner å sitte, og du blir vant til å sitte på det setet som ikke er sånn superkomfortabelt, så er du sannsynligvis i stand til å begynne å på litt fart, altså utvikle mer kraft og begynne å trene, men, men gi deg selv tid til å vende deg Så vi har jo en sjefer, han heter Morten, han har fått ta ro-maskinen hjemme nå De første fem ukene så var treningsprogrammet, hans tre ganger i uka sitter og ro rolig i 30 minutter per gang, bare for å bli vant til å ro. Eh, og nå går det helt fint, så nå er vi over på å lage intervallvarianter, det er nøkta der. Men, men det er ikke noe vits å med intervaller før du på en måte har blitt komfortabel med både arbeidsstillinger og, og bevegelsesmønster, så nå begynner det å funke fra Morten.
1: Det som er verdt å, å nevne her er jo faktisk, eh, apropos liksom å bli vant til apparatet og trene på det, er at eh, Concept 2, som er en leverandør av et type roapparat, har noen spill inne på eh, det, på de, displayet sitt Et av dem, jeg tror du har testet det Andreas Jeg har testet det veldig mye For det har vi brukt mye på crossfit Og det er fish game.
0: Fishing, fishing game Der du
1: skal fange fiska ved å ro Enten sakte, rolig Og så litt raskere Og så må du dra litt frem og tilbake Det kan man en litt sånn morsom måte Å kanskje prøve apparatet Hvis ikke man har prøvd det så mye før
2: Mitt mål for den podcasten her i år Det er vi skal få en eller annen fra koncept in her som gjest og så skal vedkommende få lov å forsvare det der drittspillet Fishgame. Det er jo helt umulig. Det, det går ikke. Altså, til alle de som lytter på nå, som tenker vad er det du snakker om, prøv på romaskinen neste gang. Sett på Fishgame på Concept romaskin, så prøver du det spillet, og så tar du bildet av det, så sender du det til meg, så forklarer du meg hvordan det der fungerer. Fordi av og til så ender jeg på at man må trekke to på rad, og det går ikke an i en rotakt, og begynner å ro dobbeltakt. Det er ikke... Sier bare litt
1: kom, hvor treig det der uh, hjernesinariet dine. Du er den eneste jeg
2: har med, Lars, som har sagt at du spiller ære overleit. Alle andre, de, er, de sier alltid, ja, jeg er helt enig med deg, det der er umulig. Så, vi skal
0: få konseptoret i holder til å bære Men han sjefen der heter Sveinrik Nilsen Så vi skal få han hit til å forsvare Did the legendary
2: fish game master <laughs> Holder til å påøsterås
0: ja. Men altså romaskin Er et fantastisk apparat uansett Og spesielt når du har lært deg Ditt basic teknikk Da kan du trene formen til å bli bedre I det uendelige sånt, Bare for å gi dere et bilder av de aller, aller beste rorene våre Sånn sånn tufte og ko Når de roer Tøffe intervaller, eller sånn 2000 meter, så fort de kan, så ligger de jo på et kaloriforbruk som er over 30 per minut. Altså ekstremt høyt, og da kan du ganga opp en time, som sånn 15-1800 kalorier, som er ekstremt. Og det er klart, de er i form til det og kan det, så, men det er et voldsomt potensial. Så har vi vinneren. Din favorit Andreas, och for så vidt også Lars, men Andreas er vel den raskeste foreløpet. Det er løp. Yogs-løp. Hvorfor er det vinneren?
2: Nei, visst vi drar det tillbaka då till de enkla tingena som vi snackade om i stad, kroppsbärande, check, intensitet. Ja, du kan hålla väldigt hög intensitet over en lång periode. En av huvudgrunderna till det är att min kropp, din kropp och alla andres kropper har på ett eller annat tidpunkt testat och övd på rörelsesmetoden och banor som brukes. Alla har gått litet, alla har löpt litet som barn, så därför så är kroppen vår den er designet for å gjøre den bevegelsen. Eh, vedvarende bevegelse, ja, det er heller ikke noe problem. Store muskelgrupper. Fordelen med mennesket er jo at vi står opprest, så vi kan jo bruke beina hvor de store muskelgruppene er. Så, så den tjekker på en måte alle de, de punktene på lista som skal Peter, til. Check. Peter Tjekk. Peter Tjekk. For øvrig. Med hjelm? Eller uten hjelm? Med hjelm. Jeg, jeg synes det er veldig fascinerende med... Tjevre eller kjendiser, kjendiser faktisk, som har navn etter hvilket land de kommer fra. Ikke sant? Rune er nordmann, Peter tjekk. Det hadde ja, altså det er det er overraskende. Ja, ikke sant? Overraskende i Trøndelag. Ja, ja, det, det hadde vært kult hvis jeg het Andreas Norge. Det hadde vært liksom det hadde vært dritkult. Nei, men men løping, det er det er kanskje ikke det morsomste alle syns, for de Løping er ganske, ganske enkelt, men det er også derfor det skårer veldig høyt. Fordi du kan holde på med det, om det er flatt eller om det er i motpakke, det, det har ikke noe se si. Men du kan legge turtallet veldig høyt og holde en veldig, veldig høy intensitet. Og det er også derfor vi veldig ofte bruker det i PT-teamene som en sånn start. Fordi det er en kort vei til å holde høy intensitet, skape litt forbrenning, og så blir veldig mye annet mye lettere. Det er mye lettere å trene styrke etter du har trent litt intervall, fordi da koker det ikke så fælt inn i kroppen.
0: Og så er det det fine også med løp da, det at når du, hvis du for exempel løper ganske hardt og må roe ned litt, så trenger du ikke å stoppe opp, sånn som du ofte må gjøre med en eller annen kan du enten bare jogge rolig eller gå fort. Da håller du fortsatt forbrenning i gang, og bevegelsen foregår. Du, bare, du kan justere farten mye enklere, og egentlig justere intensiteten veldig enkelt og presist, sammenlignet med mye annet.
1: Eh, og der eh, kommer kanske et tipp som, og, og når man kjører inne, vi er jo i en tid der det, det er naturlig gå in på et treningssenter og trene på 3D-mølle. Og det å justere intensiteten, for eksempel ved å ta ned hastigheten opp med stigningen, eh, vil jo da være en stor fordel i forhold til eh, dagens eh, tema, i forhold til, eh, i forhold til forbrenning, eh, hva kommer til, og det er ofte lettere å holde opp jeg kaller intensiteten, eh, ved og gå i motpakke og ikke la beina gå så fryktelig fort. Ja,
0: ja. og hvis vi tenker at Rutt og Henning som er de her testpersonene våre, så er det sånn at i dag er de kanskje i stand til å enten gå veldig fort eller kanskje begynne å jogge i rolig fart. Og så vil målet være å få dem til å jogge litt fortere og litt fortere. Og så etter hvert, i stedet for å bare øke farten igjen, så kanskje vi Holder på joggetempo, men vi øker altså vinklingar på, på møller eller motbakken, slik at de får gjort mer og mer uten at de nødvendigvis trenger å løpe fortere og fortere. Mm. Som gjør det skånsomt. Så selv om du er litt tung, men du kommer i gang på et joggenivå, eller når du kommer dit, så er det ikke svaret på å bli bedre nødvendig, så bare øke farten. Men du kan, som du sier Lars, øke vinklingen på møller, eller finne en bakke å jogge i, som gör at du har utvikling, både i forbrenning og form.
1: Jeg har et godt eksempel, jeg har tre eh, mannfolk, eh, både noen blitt bedre form og noen ikke like god form, og i alle størrelser i forhold til vekklasse, og vi kjører eh, en gang i uka eh, motbakkeintervaller med, med stor hell, og jeg, både det psykologiske, for det er dritgøy å gå, komme tilbake når de kanskje ikke har løpt så mye før, altså disse her er, Godt voksne, det vil si, jeg skal ikke si noe alder, rundt din alder. 70 pluss. 70 pluss. <laughs> og med eksempelet, for exempel 2 minutter i motbakke, som vi har pratet lite om før, som du er en stor fan av. X antall ganger og X sekunder, minutter i forhold til pause. Og da, to av de, de går med 10 prosent i stigning og 7 i hastighet. Og han ene løper med samme stigning og bare litt høyere hastighet. Og det er dritgøy.
0: Altså, trøst av for de som er gode til å sykle, men ikke så gode til å løpe, men som kan løpe tross alt, det er jo, å gjøre sånn som jeg har gjort noe, noe en gang i uka, at jeg løper eller jogger i bratt, bratt stigning på Mølla, for å få den ene løpeøkta i uka, for å både ha høy forbrenning og for å gjøre noe med hjertepumpa mi. Så da får jeg litt bruk for den styrken og kondisjonen har i forhold til sykling, men på en sånn måte på Mølla at jeg, at jeg har glede av det, ikke bare blir motarbeidet. Mm. Så det var toppen av lista, og da er det noen som kanskje lurer på, ja, men hvorfor, ikke, hvorfor ikke svømming her? Hvorfor er ikke styrketrening med her, Andreas? Hvorfor er ikke svømming og styrketrening med på denne topplistaen?
2: Nei, vi er jo inne på noe som vi snakket om litt tidligere här och det är att de øvelsene for det første bryter litt med kriteriene som, som må være på plass. Da. Det må jo være kroppsbærende, och det får du på en måte ikke i de aktivitetene. Men så handlar det i stor grad om det man kan kalle for kompleksiteten, da, eller vanskeligheten i å bli god jag har ju tidigare fortalt om hur eh, jag försökte och svämma lite eh, på på sydentur eh var jag syns det er helt jävligt om man kan säga si det så altså, Jeg jag på en intensitet alltså en upplevd känsla som tillsyr att det jeg driver med det är knallhårt för kroppen min jag klarar nästan inte att fortsätta och det kan jag nästan i fara för att jag har svämmt så fort att jag är nödd till att avbryta efter 10 minuter istället för 30 minuter og når jeg ser på, på pulsklokka for eksempel, eller hvis de hadde gjort et reelt mål av oksygenforbruk for å se hvor mange kalorier jeg bruker, så vil jeg se at det jeg driver med, det er ikke veldig bra. Sammenlignet med løping, så kunne jeg mest sannsynlig ha løpt kanskje i ti timer i den farta som jeg da har det pyton på i, i bassenget. Og det handler om at kroppen min, den har ikke peiling på hvordan musklene skal gjøre sin oppgave lettest mulig. Så, så derfor så vil ikke en del sånne aktiviteter være på liste. Ja,
0: så du får oppdrift i vannet, rett og slett, det er ikke kroppssperrende i det hele tatt på den måten. Uh, og så er det vanskelig teknisk, som sånn, veldig banalt oppsummert. Men hva med styrketrening, det er jo kjempetungt. Altså hvis jeg trener knebøy, så er jeg jo sliten. Ja, det stemmer det. Uh,
2: og mest sannsynlig så hadde knebøy kunne vært på topplista over forbrenning, hvis du hade klart å knebøye sammenhengene med høy intensitet i lang tid. Uh, men som en altså. ja. for de som har prøvd da, sant? Uh, hvis vi snur det på hodet, så sier vi nå skal du knebøye i 30 minutter. Hvilken vekt må du, Halvor, ha for å kunne knebøye i 30 minutter? Og da vil det bli sånn, okay, for det første er det mest sannsynlig ingen vekt. Det er ikke sikkert du klarer egen kroppsvekt, for det er jo egentlig en, en no, god prestasjon. Jeg hadde og så må vi si at okay, kanske for å få deg til å kunne knebøye i egen kroppsvekt, så får du gå så dypt så det blir lite mindre lyftning av egen kroppsvikt. Du måste faktiskt stå lite mer uppreist och ta lite såna halle knäböj. Så det som sker då i knäböj eller då i styrketräning generellt, det är ju att för att få god träning på musklene och för att bli sterkere och få mer muskelmassa, så ger vi kroppen pause for att kunna fortsätta belastningen. Men problemet är vi ska mäta vad som ger högst förbränning. Da er jo ikke pause en veldig fin ting å ha, for da faller jo
0: forbrenningen. Den blir ju nesten rett og slett borte i den perioden. Ja, det å sitte stille gir ikke høy forbrenning, selv om du har grunn til å sitte stille en stund.
2: Nej, og det, det er jo det samme med intervalltrening. Det er jo derfor man ønsker sammenhengende løping, for eksempel, og ikke intervalltrening, for å skape høyest mulig forbrenning akkurat i økta. Det er fordi at det å ha vært sliten, det er en ubehagelig følelse, og det kjennes tungt ut, men det gir ikke forbrenning. Så hvis du har to minutter pause i intervallene dine, så vil du faktisk ha lavere forbrenning i de to minutterne, enn om du hadde valt litt lavere fart og løpt sammenhengene. Så styrketrening, kjempebra for styrke, muskelmasse. Alle bør trene styrke minimum en gang i uka. Jeg trener styrke to ganger i uka, selv om jeg løper hver dag. Men jeg ville ikke ha valt styrke hvis målet mitt var å forbrenne mest mulig i dag. Men det betyr jo ikke at jeg ikke skal trene styrke.
0: Bra, då har vi gett vart igenom i vad ska vi kalla det? Topp 7-lista faktiskt som startar med stakmaskinerna ända upp med jogg och löp. Eh, hoppar nog att det har gett den. Då ska vi snika oss över till ditt fun fact. Strax fun fact och för det mina om att vi har konkurrens där du kan vinna door, door gym fra träningspartner. Det er fem vinnare så får det och vi drarker vinnarna Rett før jul, og for å være med der så gir du oss rating på Spotify eller iTunes, eller så sender du oss spørsmål som vi kan prøve å besvare enten direkte eller i sending til Evo Fitness på Instagram eller Facebook, eventuelt på evolution.no. Så det er bare å sende in rating, og så er du med i konkurransen. Du trenger ikke det. Da har vi en aldri liten fun fact, og det er, har ikke noe med trening å gjøre, men det har med barn å gjøre, og det er sånn at en gjennomsnittlig fireåring skal visst nok stille cirka 450 spørsmål per dag. Det er ganske mye. Nå kanske ingen av oss husker hvor mye tøv vi spurte om når var 4 år, men heldigvis er det jo 450 spørsmål. Jeg har ikke så mange svar engang, uansett hva spørsmålet er. Jeg har jo noen unger selv, så... Innspill fra deg, Skjettene. Du har jo alltid vært en i.
2: Jeg er jo en, en spørrer. Det har jeg jo fått beskjed om, både som voksen og som barn. Men det er veldig mange bør ta lærdom av, hvis det er lov å det. Kanskje ikke 450 i antallet. Men når du ska trene, for eksempel, og du skal velge hvilken type aktivitet du skal gjøre, da er det riktig tidspunkt å stille seg spørsmålet. Hvem er jeg? Hvorfor det? Ja, jeg? Hvorfor det? Og kanskje, det jeg ønsker å oppnå? Og det er jo det vanligste spørsmålet jeg som PT stiller mine kunder når de sier «hva er best?». Så sier jeg «hva er det du ønsker å oppnå?». Skal du bli sterk? Skal du løpe fort? Skal du ned i vekt? Skal du føle deg bra? Skal du velge noe du lykkes med eller kanske noe du ikke kommer til å med? Da er spørsmålene riktig å stille. Der stilte
0: du sju spørsmål på ti sekunder, så jeg ikke tror sant? du er fortsatt nysgjerrig. Vil du bli som meg?
2: <laughs> vil du bli som deg? <laughs> jeg vil jo
0: si at som far da, så vil jeg se si at heldigvis så reduseres antall spørsmål eh, fra fireårsalderen, sånn at jeg håper jo etter hvert får svar på de 450 spørsmålene, sånn at jeg ikke lurer på så mye når det gir 10, 12, 15. Det er
1: mer enn to i timen, i snitt. Helt
0: ja, det er mye mer enn to. Mm -hmm. eh, men det er slitsomt, for sånn jeg kan nesten ikke svar på noe som helst så svaret mitt er som regel det er bare sånn det er og så får det bli sånn det blir da er vi ferdig for nå håper dere har hatt glede i episoden og så høres vi snart igjen send inn spørsmål til oss på Evo Fitness vi finns både på Instagram og Facebook og vær grei å abonner på podcasten på Apple Podcast eller Spotify